0: Agora que eu reparei que tenho a camisola do avesso... Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sei, eu andava em falta para convosco, eu admito, ok? Está aqui mais do que admitido. Porém, venho redimir-me uh, e, e pronto. E espero que me perdoem, que, que sejam esses feitores e que me perdoem a minha ausência. Um, pronto, derivado portanto a um, excesso de coisas para fazer. Não vou mentir, tem sido uh, particularmente difícil conjugar tudo, mas aqui estou eu a tentar de alguma forma redimir-me, como vos disse. Uh, e o que é que eu vos queria dizer? Ah, isto porquê? porque tenho tido alguma dificuldade em gerir o tempo, não é? Dificuldade, que é isto? Dificuldade em gerir o tempo, como vos tinha dito, uh, mas ainda assim não quis deixar que o podcast ficasse de lado. Uh, também um compromisso para convosco, obviamente, e também para, para eu próprio não me desleixar e não publicar só uh, quando o rei faz anos. Pronto, a propósito de anos. Eu estou quase a fazer aninhos, 24, e é mesmo estranho porque eu comecei este podcast, se não estou em erro, eu ainda nem tinha feito os 21. E a fazer, pá, sei lá, se calhar passado um mês ou uma coisa assim qualquer, mas eu lembro-me que eu tenho quase a certeza de que ainda tinha os 20. É uma questão de eu ir ver quando é que foi o primeiro episódio. Por acaso, vou ver, já que estamos nisto. Just a minute, malta. Vou, eu vou ter que andar bué para trás porque, entretanto, já fiz para aí mais temporadas do que, do que sei lá o que não é? Este ponto parece uma série da Netflix. Um, by the way, se repararem no eco ou na falta de pop filter é porque estou a gravar isto assim um bocado... Um, estou a gravar isto com o telemóvel e, portanto, é possível que não fique com a mesma qualidade mas pronto, não é, já estamos habituados. E agora não encontro, vou ao meu Spotify e não encontro o meu podcast, como é que é possível? Ah, a e, e, e isto, acresce o facto de eu estar sempre a fungar, não sei porquê, porque, pá, estamos numa fase em que toda a gente está meio constipada e não sabe bem porquê, não é? Se calhar por mudarmos de gestação ou, enfim, esperem só um bocadinho. Ok, encontrei o podcast, o que já não é mau. E agora é fazer aquele scroll básico, nunca mais vou sair daqui, ok, afinal saí. O primeiro episódio data 9 de outubro de 2020, portanto, eu estava a um mês de fazer os meus 21 anos, vou fazer 24, portanto, o que é isto? Vocês estão aqui a, tipo, a acompanhar-me, não é? Passei de uma jovem adulta a uma jovem um bocadinho mais adulta, mas não muito. Uh, portanto também não, não tínhamos essa esperança uh, e a propósito jovens adultos esta ponto fantástica, estas pontos fantásticas que eu sei fazer uh, é inevitável, é incontornável eu não falar de uma coisa ainda para mais sendo eu fanática pelos morangos com açúcar como é do conhecimento geral das minhas pessoas e passa agora a ser do vosso conhecimento geral também uh, eu sou aquela pessoa que revê os morangos não sei quantas vezes, as mesmas temporadas, uh, e, e pronto. E portanto, quando me disseram que ia sair os morangos, eu fiquei, oh my god, a minha criança interior está maluca e desejosa de ver isto. Evidentemente que eu já sabia que o formato não ia ser o mesmo, não, eu já falei disso, creio que, no episódio anterior, um, mas de qualquer das formas, decidi dar uh, o, a oportunidade de como se eu fosse uma grande crítica e tivesse que dar uma grande oportunidade ao formato mas enquanto espectadora decidi dar essa oportunidade e vou falar um bocadinho da minha perspectiva se calhar em pontos mais positivos e pontos mais negativos pronto eu acho que o formato passou de uma, de uma perspectiva mais de novela diria eu, para uma coisa de uma série dos tempos de hoje e, e eu acho que é mesmo interessante nós pensarmos nisso porque um, provavelmente há uns anos, quando não tínhamos acesso às redes sociais que temos hoje em dia, uh, não estávamos tão ligados uh, aos telemóveis, computadores, seja o que for, tínhamos mais predisposição e mais paciência, diria eu, para... Um, para... Um, ai, o que eu ia dizer? <risos> Desculpem. Uh, pronto, para acompanhar uma coisa com uma, com uma continuidade maior, ou seja... Uh, só para ter, um, para ter uma noção, não, porque vocês sabem, mas comparativamente os morangos tinham quase 200 episódios, cada temporada, se calhar já a contar com o verão, com a temporada de verão, e agora é esta, a primeira temporada, tem 10 episódios, portanto não é comparável. O, a profundidade da história, cada, da vida de cada personagem, do núcleo, da parte da família, nós nos antigos morangos, nós acompanhávamos o dia deles, entre aspas, Desde que acordavam, iam para a escola, até ao final do dia e, e, e tínhamos uma maior percepção daquilo que era a vida deles na família, na escola, uh, tipo as relações interpessoais, essas coisas todas. Algo, de, uh, algo que eu senti falta uh, neste novo formato, mas acho que, uh, lá está, deve-se mesmo ao facto de ser um novo formato e a ideia não ser copiar exatamente tudo aquilo que acontecia, nem pouco mais ou menos. Acho que, está bem, acho que estão bem retratados os tempos de hoje, um, e, 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 pá, e se calhar isto vai ser uma opinião controversa. Eu vejo imensas pessoas a falar do acting da Maggie Corseiro, ai até me falhou a voz, eu vejo imensas pessoas a falar mal do acting da Maggie Corseiro, uh, e eu acho que se a personagem dela vos irrita assim tanto, é porque ela está a fazer um bom trabalho, porque eu acho que é esse o objetivo, não é suposto nós gostarmos da Gabi, Certo? Agora, pronto, calhar quem não viu Os Morangos não está a perceber nada do que eu estou a dizer. Mas a personagem dela é, é, é aquela típica mean girl, uh, tipo a Karen do, da, dos liceus. Um, e, portanto, não é suposto ela ser adorada. Portanto, é óbvio que um, se ela está a ser detestada por toda a gente, eu acho, a, mi, a meu ver, significa que ela está a fazer um bom trabalho. Se há sempre coisas que podem melhorar no acting de uma pessoa, claro que sim, mas ela tem 20, 21 anos, não sei ao certo, portanto, é perfeitamente normal que, se calhar, daqui a 30 anos vai olhar para isto e vai pensar, what, o que é que eu estava a fazer, não é? Mas eu acho que isso tem a ver com o crescimento profissional de qualquer pessoa, em qualquer área, não só na representação. Um, outras coisinhas dos morangos, portanto, deixem pensar, isso da Maggie Curseiro não acho que ela esteja a fazer um mau acting, acho que está a conseguir uh, o pressuposto da personagem, que é nós não gostarmos dela. Um, mas uh, acho que a série está com uma boa representatividade. Se calhar está uh, uh, com aquele excesso de querer provar, quer. É, que é, uh, ou seja, tem boa representatividade, mas se calhar está too much no sentido de ser forçado, sabem? De, de querer mostrar à força que querem ser inclusivos e tudo mais. Se calhar está um bocadinho forçado, a meu ver. Mas acho ótimo que, que se represente um pouco de tudo. Um, mais coisinhas. Pronto, o me ser diretor do Colégio da Barra é, tipo, top xuxa. Não podia ser melhor. E um, eu vi alguém, já não sei se foi no TikTok, se foi no Twitter, aquela questão de, sei lá, do Zé Milho ou da Rita, da Rita Pereira, ou seja, a Soraya, ou, ou mesmo os, os, sei lá, tipo, os miúdos a enganarem-se e chamarem crómio e vez de chamarem uh, professor uh, Matoso ou professor Walter, uma coisa assim qualquer e eu vi alguém a comentar isso e nisso eu concordo, que é, teve graça na primeira e segunda vez, talvez pá, mas depois também já já chega, não é? Ou seja, cada vez que o Zé Emílio fala com ele, engana-se e chama-lhe crómio. Pronto, teve graça na primeira vez, porque é a passagem daquela coisa, eles eram amigos e agora ele é superior dele e trabalham juntos, pronto Hum, mas também não repitam muito porque eu acho que depois acaba por perder a graça, não é? Quando as coisas se repetem muito. Mais coisas, mais personagens fiz. Olha, a Madalena Aragão para mim é sem dúvida a melhor personagem, para mim é a minha preferida até agora. Acho que está espetacular, acho que ela tem uma capacidade de representação incrível. E uh, eu estou a dizer isto, parece que de repente sou aqui a guru de, de, tipo, de, do teatro e da representação e nada disso, estou a dizer, enquanto espectadora, estou uh, mesmo a sentir que ela se está a, a dar à personagem e que, e que as coisas estão a passar. Gosto muito da personagem dela, acho que está muito bem conseguida, uh, gosto... Gosto, gosto. Pá, acho que o Santiago também, o filho do crómio, acho que foi fixe eles fazerem aquela coisa de hum, uh, não ser, tipo, porque era bué, era bué fácil, era bué previsível que o filho do crómio fosse um cromo também, não é? Ou um crominho e andar a saber o leite e não sei o que é como ele fazia. E acho que aí foi fixe eles fazerem o inverso, ou seja, o filho do crómio... Tem alguns hábitos, não sei se posso dizer aqui, porque não quer que o episódio seja banido, mas tem alguns hábitos não muito saudáveis a nível de consumos, uh, não é de todo como ele era. Pronto, e acho que é fixe fazer essa distinção. Pá, agora, já que estamos a tocar em pontos mais fracos e em pontos mais delicados, porquê é que tinham que matar a Ana Luísa? Não, é? não havia necessidade, não havia necessidade de matar a Ana Luísa. E porque é que a Soraya já nem é enrolada com o Simão? Que, entretanto, não sei o que é que se... o Simão irrita profundamente nesta temporada. Portanto, Pedro Teixeira, próprio porque também está a fazer um bom trabalho, porque se tornou numa pessoa completamente a espelhar os... Ai, os desejos dele para os filhos e quase a querer obrigá-los a seguir medicina, porque ele agora é médico pronto e acho que é diretor da clínica não, não percebi muito bem essa parte, mas acho que sim portanto ele é médico e quer à força toda que os filhos sejam, sejam médicos e claro que a personagem principal uh que é um dos filhos dele, o Miguel um, é surfista e tudo mais, e não sei o quê, e está-se completamente a lixar para a medicina, ele não quer seguir medicina, quer seguir desporto, o pai é super contra, pronto. essas coisas do costume também há em todas as novelas, não é? só falta a empresa, uh, lá está, isto não é uma novela, mas é uma série, mas pronto, uh, só falta a empresa, neste caso é a clínica. Uh, eu acho que está a giro, opa, eu gostei, é assim... Se tem, se tem alguma coisa a ver com os morangos, morangos originais nós, não, que nós conhecemos. Não tem, mas eu também fui ver de mente aberta, sabem? Não fui com aquela coisa de, ok, tem de me provar que isto vai ser exatamente igual aos morangos que eu conhecia, porque senão uh, eu não vou gostar. Não, eu fui de espírito aberto, do género, ok, eu já sei que não vai ser igual, nem, tipo, nem, se nós nos pusermos a olhar para trás e formos ver os morangos antigos apesar eu sou um caso à parte porque eu gosto mesmo de rever mas pá, se metade das pessoas agora forem ver os morangos antigos as coisas que eles diziam a forma como se vestiam as coisas que faziam já não coincidem com os tempos atuais e pá, é normal, aquilo foi há anos aquilo foi há anos, portanto no decorrer desses anos mudaram imensas coisas na sociedade, nem que seja pela evolução tecnológica, é uma coisa tão simples mas que muda tudo, porque esta, esta série agora nova da Prime Video é, é mais centrada em redes sociais, um, olha uma das raparigas que é a Beatriz Frazão, que também é uma ótima atriz, tem um podcast e vai relatando as coisas, Há aquela cena de intriga, houve aquela comparação com a série The Elite, faz algum sentido, eu percebo porque, o porquê da comparação, faz algum sentido, pá, mas porque não, não é? As coisas também, imaginem não é só... Ok, a elite escolheu aquele formato e agora só eles é que podem fazer aquilo. Acho que as coisas também não são assim tão lineares e, e nós estamos sempre a dizer que... Só o só, só que... Ah pá, eu hoje estou a gaga, não sei o que é que se passa. Que só aquilo que se faz fora é que é bom e temos tendência a não valorizar aquilo que é feito cá dentro e, portanto... E quando nós tentamos sair um bocadinho fora da caixa, fazer uma coisa mais ao estilo lá de fora, é logo criticado. Portanto, pá, dar um bocadinho de espaço e de oportunidade. Uh, uns vão gostar, outros vão amar, outros vão adiar, faz parte, não é? Eles não iam agradar a todos. Portanto, decidiram ir por aquilo que, que lhes fazia mais sentido. E eu sei que parece que estou aqui, tipo, a, a advogada da TV e da Prime Video, mas não é nada disso. É só mesmo porque fico um bocado a pensar, pá, mas porquê nós estamos tão versus à mudança, não é? Faz parte, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e eu acho que faz parte e assim é que é fixe. Um, isto, uh, não, portanto, não obstante o facto de eu gostar que houvesse uma nova temporada de morangos naquele formato. Naquele formato no sentido de, pá, como eu estava a dizer, não a dizer as mesmas coisas, não a, fazer, a vestir as mesmas roupas, porque isso era só voltar atrás no tempo e, e não ia refletir o que se passa hoje em dia e provavelmente não íamos ter paciência para ver. Quer dizer, eu ia, porque enfim. Mas estou a dizer a grande maioria das pessoas que não são psicopatas como eu e que revêem aquilo não sei quantas vezes. Uh, mas era giro que houvesse, por exemplo, nesta nesta pegando neste elenco uh, e neste enredo, e aprofundar um bocadinho mais. Acho que isso era fixe, uh, como os antigos morangos. Nesse aspecto era agir ser como os antigos morangos, uh, mas pronto, é, são escolhas deles, não é? Como é evidente, não vou ser eu a dizer, oh, não, não, agora têm de, uh, têm de fazer isto uma, uma série que, que dure pá, porque. Vocês já repararam? Antigamente as séries eram mesmo assim, eram longas, tinham milhares de episódios, não sei quantas temporadas. As séries de hoje em dia também têm a não sei quantas temporadas, mas se repararem, uma temporada nunca tem mais do que, salvo raras exceções, mas nunca tem mais do que, sei lá, 8, 10 episódios, vá... não sei, agora estou a pensar uma que tenha mais. Há umas que claro que têm mais, mas estou a dizer na grande maioria... Hum, não há assim muitos episódios por temporada e as coisas vão saindo aos bocadinhos porque nós cada vez mais estamos mais impacientes para que as coisas saiam uh, e também depois tem a ver com o marketing e isso tudo que aí eu já não sou entendida uh, parece, que, parece que tudo aquilo que eu disse agora eu fui super entendida mas, mas pronto, vão ter as razões deles eu estou a gostar uh, acho que a próxima temporada sai em 2024 se não estou em erro vou querer ver Uh, e pronto, e acho que isso não faz com que eu seja, tipo, uma traidora em relação aos morangos antigos, uh, porque os morangos antigos vão ter sempre um lugar quentinho no meu coração e estes terão outro lugar, não sei se tão quentinho, uh, mas pronto, uh, são coisas diferentes. Um, como eu vos estava a dizer, vou fazer anos, agora completamente mudar o chip, Uh, vou fazer anos, vou fazer anos a uma segunda-feira, que é péssimo, uh, eu já detesto segundas por natureza, nunca gostei, é domingos e segunda tipo domingo à tarde, a partir do, da hora do almoço, já sinto que é depressivo, uh, e depois a segunda também, pronto, portanto não é um dia fixo para fazer anos, uh, mas é o que é. eu faço anos no mesmo dia do que o meu pai, não sei se já tinha dito uh, aqui no podcast, mas fogo ao longo destes anos, de Certe certeza que já disse, não é? Porque... Como eu estava a dizer, eu tinha 20 quando comecei a fazer 24 e, portanto, é sempre uma logística muito complicada porque somos dois a fazer anos, depois os meus pais são separados, é aquela questão de almoçar com um, jantar com outro, só que acresce o facto de não ser só eu a fazer anos, não é? O meu pai também faz. Pronto, então é sempre aquela logística, mas eu até gosto, eu até gosto. Eu quando era pequenina não, não achava tanta piada uh, ao facto de ter de dividir a atenção daquele dia com outra pessoa, ainda que fosse o meu pai. <risos> sei que isto é um bocado mau, mas, mas acho que isso tem a ver com o facto de ser lado. Para mim, eu vi os meus amigos a fazerem anos, era um dia só deles e não sei o quê, e, e para mim isso não fazia sentido, uh, mas agora gosto imenso e, e gosto imenso de partilhar o dia com o meu pai. Hum... E pronto, é sempre aquela coisa do parabéns, parabéns, tipo, ficamos ali num ciclo. Pá, chegámos uma vez, eu acho que já contei isto, mas vou contar outra vez, que uma amiga minha, a Bárbara, olá Bárbara, se estiveres a ouvir isto, eu reencontrei há pouco tempo, porque eu já não ouvia pessoalmente há imenso tempo, ela também faz anos no mesmo dia do que nós, e houve uma vez, estávamos no sétimo ano, acho eu, em que eu fui passar, um, claramente era fim de semana, não é porque eu fui passar a meia-noite à casa dela, um, com os amigos, etc e, e portanto o meu pai depois foi-me lá buscar já devia ser tipo meia noite e pouco uh, então fizemos um triângulo de parabéns que é, fui eu a dar os parabéns ao meu pai o meu pai a dar à Bárbara, a Bárbara a dar-me a mim e tipo, <risos> ia dar ao meu pai e parecíamos uns enormais a dar os parabéns uns aos outros uh, é sempre, sempre curioso não vos vou chatear mais aproveitar só a última parte do podcast para duas coisas importantes ou oh, pronto, duas coisas para deixar aqui ditas. Um, no próximo dia, 18 de novembro, uh, vou estar como artista convidada no, no concerto do, do Rodrigo. Um, o Rodrigo já esteve no podcast, se vocês pesquisarem mais para trás, já fez um podcast, com uma, um episódio aliás com ele. Ele vai estar no dia 18 de novembro, às 21h30, no Criarte, em Carcavelos. Eu vou estar lá, também para cantar com ele, para cantar a solo, para estar com, com quem quiser ir ver. E, portanto, gostava muito de contar com a vossa presença e, e portanto, também apoiar os nossos artistas. O Rodrigo é artista independente e, e, portanto, mesmo que não o fosse, só pelo talento dele merece que, que as pessoas tenham o devido apreço, acho eu. E ainda na vertente da música... Uh, não sei se viram no meu Instagram, se não, ou no da Maria. A Maria Castro também é uma artista, também ela independente e vai estar como convidada num dos próximos episódios aqui do Avesso. Ainda não sei bem, em termos de tempo e de logística, etc, quando é que será, mas já falámos e já, já combinámos algumas ideias e ela também vai estar como convidada aqui no podcast, talvez com algumas surpresas. Eu detesto ser esta pessoa, mas vou ter que ser... Uh, de estar aqui a dizer mas pronto, há algumas surpresas e depois vocês ficam a pensar quais surpresas e não sei o quê uh, pronto, enfim, é o que é uma pessoa também tem de vender o seu peixe, não é? portanto, é isso uh, dia 18 de novembro Criarte em Carcavelos uh, apareçam, uh, os bilhetes estão disponíveis eu vou deixar o, o link para a aquisição dos bilhetes na descrição do, do, deste episódio uh, apareçam, já não falta muito tempo parece sempre que falta, mas não falta, sabem aquela coisa de ah, depois compra, depois não sei o quê, depois as pessoas esquecem-se, portanto, comprem com antecedência, um, ainda há muitos lugares mesmo, portanto, apareçam, dê uma forcinha, uh, apoiem a música portuguesa, que é muito importante, o mesmo para a Maria, não sei se ela agora vai fazer mais, mais espetáculos ao vivo, mas sei que já fez alguns na Fiartil, no Estoril, Uh, e portanto apoiem a música portuguesa, portuguesa apoia a música portuguesa uh, valorizar o que é nosso não é porque não é só aquilo que vem de fora que é bom aquilo que vem de fora também é bom é um facto mas não é o superassumo da coisa sempre e portanto é isso apoiar os nossos uh, não vos chatei mais obrigada por terem ouvido o episódio até aqui uh, e já sabem um beijinho